0: Акадий Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. У нас несколько тем, которые мы бы хотели с вами обсудить. И, наверное, давайте начнем со со свежего. Ну Хотя тут все, в принципе, свежее. Но вот ОБСЕ. Дело в том, что страны Балтии, министры иностранных дел стран Балтии и Украины будут заседание глав МИДов стран ОБСЕ, бойкотировать из-за участия Сергея Лаврова. Завтра уже начнется и два дня будет продолжаться это заседание в столице Северной Македонии. И СМИ пишут, что это достаточно важное заседание от него, от того, к чему, собственно, придут его участники, будет зависеть вообще судьба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Насколько это важное событие, насколько это важная новость, что там не будет некоторых министров иностранных дел? на ваш взгляд?
1: (кười) Понимаете, важно, на мой взгляд, не та новость, что там не будет министра иностранных дел, а то ощущение действительно приближения к концу эры сотрудничества в Европе. Так она же называется, Организация по безопасности и сотрудничеству. Я просто напомню, что она возникла на 1975 году Называлось это, так сказать, тогда «Совещание по безопасности и сотрудничества» СБСЕ. И возникла она как итог Хильзенской конференции 1975 года, которая подвела итог послевоенному устройству Европы. После Второй мировой войны. Теперь говорить послевоенному, вообще говоря, нужно, уточняя, что мы имеем в виду, да, каждый раз. Ну, так вот. Тогда же договорились, что что западная, так сказать, часть Европы, западная Европа признает линию раздела между, так сказать, восточным блоком и западным блоком, линию раздела между странами Варшавского договора и НАТО. в обмен То есть это как бы эта линия считалась достижением Советского Союза, коммунистического режима, поэтому очень много усилий приложил Товарищ Брежнев, любимый Леонид Ильич. А с другой стороны, Советский Союз обязался в обмен на признание его, так сказать, вот территориального контроля над этой частью Европы, обязывался соблюдать права человека и так называем подписался под хильскинской корзиной. Вот тогда э, возникла, между прочим, э, та самая хильскинская группа по правам человека, да, известная, э, что называется, доброй памяти, которая сегодня уничтожена. Э, тогда возникло огромное большое количество всяких независимых э, организаций в том числе на территории э, Советского Союза, которые, в общем, э, следили за соблюдением прав человека. Тогда э, началась некая эпоха разрядки, да? Э, э, детант, детант, ослабления да? Э, э, и это имело смысл до тех пор, ну, во-первых, пока, э, так сказать, был жив Советский Союз, э, более того, э, как преемница Советского Союза, Возникла Россия, которая тоже соблюдала эти договоренности. Она уважала эту хельсинскую третью корзину, гуманитарную корзину. Да? Стала членом Совета Европы, взяла на себя обязательства в соответствии с членом Совета Европы. Это правозащитная на самом деле структура. Все имело смысл. Э-э- но э-э- чем дальше, тем больше выяснялось, что... Те, тот функционал, который в области безопасности, тот функционал, который э, был возложен на ОБСЕ, он э, часто не срабатывал. Ну вот лично для меня э, достаточно важным э, как бы, моментом вот этого э, как бы, ослабления безуспешности, а иногда и безумственности деятельности в, это, в этом направлении стало э, создание и деятельность Минской группы ОБСЕ по на Глобному Карабаху. Она у всех, как притчево языцах, это минская группа ВСЕ, возникла сразу после Первой Карабахской войны, в начале, в середине 90-х годов прошлого века. Она не смогла фактически, не смогла она фактически привести, так сказать, к, к реальному решению этого конфликта. Да? Она осуществляла свою деятельность в условиях замороженности этого конфликта. Ее сопредседателями были значит, Франция, Соединенные Штаты и Россия. Многие страны туда входили, будучи просто членами. Короче говоря, хочу просто подвести итог, чтобы не отнимать время. На мой взгляд, в БСЕ сегодня такой же рудимент прошлого. Европа, которая готова сотрудничать друг с другом, и, в первую очередь это, конечно же, следствие э, произошедшего 24 февраля прошлого года, когда Россия пошла своим биржам, и она, так сказать, перестала помнить и уважать э, свои обязательства согласно членству в э, Европа, конечно, делала... Э, Часть ответственности лежит и на ней, но радикальное слом всей системы безопасности, на мой взгляд, произошел вот суровую зиму прошлого года. И тогда ОБСЕ перестала быть инструментом, к которому можно обращаться за содействие или возлагать на нее какую-то, какую-то ответственность за решение этих проблем в области безопасности. Поэтому Э, уже не говоря о безопасности, уже о сотрудничестве, в общем-то, не идет. Так что <смех> название ОБСЕ вот, ⁇ это вот, да. воспоминание.
0: Это правда, но в чате тут э, э, один наш зритель высказал такое мнение, что, собственно, вот э, эти самые страны, Балтии, Украина, да, <смех> так как не едут на это заседание, они, видимо, не хотят мира, пишет человек, но вот это какой-то поверхностный слишком взгляд нежелание, что ли, заглянуть, покопаться в этой проблеме. Как вы считаете, это вообще правильный шаг? Ну, или, или, да и черт с ним не приедут, все равно их визит ничего бы не изменил, как вы думаете?
1: Ну, слушайте, правильный ли шаг, что лидеры, так сказать, практически всего остального западного, глобального запада, Игнорируют, так сказать, руководство России в личном плане, не хотят с ним встречаться вообще, да? Можно говорить, что это плохо, что они не хотят мира, не хотят разговаривать с Владимиром Владимировичем, да. Но что что тут сделаешь, если, если так сказать произошло то, что мы превратили не часть э, мира с нами не согласны, а так называемое недружественное государства, которые якобы навязывает нам чуждое мировоззрение, а мы а, хотим остаться сами по себе. Для этого стоит только посмотреть э, богатое мыслями и содержанием выступления вчера президента Российской Федерации на Всемирном Русском Народном Соборе. чтобы понимать, понимать, так сказать, те рамки новой идеологии, э, которая станет базисным э, таким камнем э, вот этой э, строящейся России. Э, Об этом можно поговорить, но в любом случае с такой Россией вряд ли кто-то хочет сотрудничать, и ее э, чем дальше, тем больше начинает бояться. А уж точно боятся ее страны Балтии. У них, конечно, есть свои комплексы. Они, так сказать, боятся иногда, может быть, чрезмерно, так сказать, опасности, агрессии российской, да. Но я могу понять людей, которые там живут, у них очень печальный опыт сотрудничества с бывшей советской метрополией за годы, начиная с 1000, как минимум 1940 года. Да? Угу. Вот. Так что, ну, слушайте... Я когда-то встречался, когда делал там свою книгу, лет 7 назад, почему распался Советский Союз. У меня была долгая встреча с бывшим президентом Эстонии, Арнольдом Рюйтелем. Да? Почтенный, так сказать, такой старик. По-моему, он жив. Ему уже где-то 90, наверное. Вот он. Ну, бывший, разумеется, тоже один из лидеров Советской Эстонии. Он мне рассказывал, что, понимаете, нас так мало. У нас полтора миллиона, что каждый эстонец у нас на вес золота. Мы бережем каждого эстонца, мы думаем об этом. Да? И каждый раз мы думаем, а не потерпим ли мы убыток в результате вот нового, так сказать, нехорошего отношения, всплеска отношений с Великой Россией. Мы очень этого боимся. Вот этот страх там генетический.
2: А, вопрос... Я предлагаю
0: запустить. Маша, прости, я предлагаю запустить голосование. Просто мы обсуждали тему, правильно ли делают западные политики, да, что они не встречаются, не разговаривают с Владимиром Путиным, ну и с другими российскими представителями. Давайте проголосуем на эту тему, как вы считаете, правильно ли поступают западные политики, что не хотят разговаривать с Владимиром Путиным? Да или нет, правильно или неправильно? Да, Маша, пожалуйста.
2: А, ну, еще раз повтори голосование, да, чтобы как-то... Правильно
0: ли поступают западные политики, не встречаясь с Владимиром Путиным, не разговаривая с Владимиром Путиным?
2: А, да, нет, голосование уже началось. Пожалуйста, приходите да, в чате, проголосуйте. А, вы сказали про этот самый собор. Аркадий Юрьевич, там несколько раз прозвучал из уст Владимира Путина, по-моему, впервые использованный термин «национально-освободительная война». Это, собственно, про что и зачем?
1: Ой, Маша, вступаем мы с вами на скользкую людину. А я тоже э, не знаю, что имеется в виду. Я вот выписал себе, так сказать, что называется э, реперных тезисов, э, э, все рассказанных национальным лидером, э, э, да, это наша битва за справедливость и за справедливость и суверенитет, ну, то освободитель, освободительный, характер. Значит, от кого мы освобождаемся, да? От кого мы освобождаемся? А, я думаю, что на лидер э, вернулся к никогда не так, исчезающему из его, так сказать, взглядов, его мировоззрения тех базисных посылок, которые он зазубрил в молодости. Да, уча, так сказать, догму марксизма, ленинизма, диалектики, да. Мы с ним, в общем, в одни и те же годы учились. Я даже пораньше начал все это учить. Я хорошо помню, что националистовое движение это то движение, которое Советский Союз всегда поддерживал, потому что оно, так сказать, подняло Черную Африку против, так сказать, вот угнетателей э, Запада. Так вот, видимо, мы сегодня ассоциируем себя э, вот с той э, частью Третьего мира с Черной Африкой, которая поднялась против э, гегемона. Вы обратили внимание, что вчера он заметил? что диктатура гегемона дряхлеет. Фраза у него была вчера. Это имелось, я так понимаю, по контексту, имелись в виду Соединенные Штаты. Да? А, вот. И, ну, наверное, нужно освобождаться от влияния Запада, в конце концов. Он вчера вообще сказал замечательные вещи, которые меня просто вернули э, в далекую юность, э, которую я, так сказать который я потреблял воспоминания наших там отцов о том, что происходило совсем недавно. Он всегда вчера вспомнил э, о лженауках. Mm-hmm. Да, на mm-hmm. Западе гуманитарные науки выбрасываются из программ и заменяются гендерными лженауками. Mm-hmm. Я внимательно следил за речью его. И он э, у него в тексте на суфлере. он же вчера в суфлерах все читал, он не был, так сказать, в очном порядке на встрече с э, русскими людьми. А он считал, э, заменяйся гендерными науками, а потом добавил по существу лженауками, так сказать, от себя. Да? Вы помните, или должны помнить, что такое лженаука. Это генетика, например, которую затюкали и с тех пор, так сказать, э, советская генетика всегда отставала. И... В общем, вряд ли она успела, так сказать, догнать. Мы помним приблизительно то же самое с развитием кибернетики. Я просто лично в своем опыте знаю, потому что, в общем, имел какое-то отношение в юности к занятиям этими дисциплинами. Так что вот куда мы возвращаемся, по-моему, достаточно хорошо, ясно. Но зато мы защищаем свободный народ, наша армия защищает свободный народ, единственный источник власти, сказал наш национальный э, лидер. И еще мне очень понравилось. Нам предстоит решить задачи, решать задачи по обустройству огромных пространств от Тихого океана до Балтии, Черного моря. Слушайте, мы что, только сейчас начинаем это решать? Уже только Россия с четвертых десяток лет. А вот что, сколько было до этого в Советском Союзе, мы что, до этого не решали это? Мы начинаем, нам предстоит решать. Это, как-то вам сказать, как-то мне даже странно это все слышать. Я, наверное, просто плохо понимаю мышление политиков, если они только сейчас про это отдельно начинают задумываться. Не, ну сначала мы должны расширить территорию, это понятно, а потом мы должны их обустроить, наверное.
2: А, вы знаете, ну, меня да, да, да. здесь, я не могу еще не обратить внимания все-таки на, в этом а, словосочетании, с которого начала национально-освободительная война, на слово «национальная». Вот эти все попытки заигрывать с каким-то новым русским национализмом, при этом мы слышали, по-моему, на днях да, от одного из там депутатов по поводу того, что русский народ – это многонациональный народ, и вот надо использовать это, значит, именно это словосочетание «русский народ», но там внутри и татары, и башкиры, и, прости, айдары, и все остальные, и все внутри, потому что мы все дружно великий русский народ. Но насколько это опасная игра, как вам кажется? Настолько. Понятно. Понял следующий вопрос, да? Извините.
1: Да, 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 да. Это... Понимаете, они, люди, которые сейчас проповедуют такого рода идеологемы, это все же, я думаю, это все сказать, подкладки, соломка подкладывается под будущее попытки внести в Конституцию, так сказать, новую идеологию. Да? Так вот, нам очень хочется быть этим проклятым гегемоном, этим mm-hmm. плавильным котлом. Mm-hmm. Там, они все же американцы. Американцы. Приехал американский госсекретарь, американский народ. да? Нам тоже хочется так. просто у них, так сказать, они же не говорят, что он так сказать э, происхождение так сказать, латинского там, да, либо, э, либо э, значит, э, африканец э, происхождения, да, э, либо еврей, либо, так сказать, католик. Нет, у них американцы. И вот у них такая получилась великая нация, американцы. Видимо, очень хочется быть таким гегемоном, но пока не получается. Видимо, остается только немного объявить всех русских.
2: Но проблема заключается еще и в том, что, как вы говорите, во времена вашей юности возвращают эти всякие фразы. Проблема в том, и вы говорите, идеология там, внести в Конституцию. Но такое ощущение, что идеологии-то нет. Извините за такой банальный абсолютно как бы да вот тезис, но ощущение, что это какая-то симуляция. Ты как бы, ну что, национально... начинаешь с национальностью разбираться, непонятно. С, освобож... с освободительностью <смех> разбираться начинаешь, непонятно. С гегемонтом, вот трогаешь их, а они пустышки просто, симулякры. И как бы там по этому идеологии то не складывается.
1: Я... Да нет, но ну, я согласен, я согласен э, с тем, как <смех> вам это непонятно. Меня вы думаете, это понятно. Но единственное, что я могу сказать, что, что называется, практика критерий истины, вспомни тоже, так сказать, мудрости своей юности, Марксистский. Так вот, э, как только будет введена в Конституцию значит, положение нашей идеологии, э, если ты где-то ляпнешь, э, ляпнешь что-нибудь неосторожное по поводу того, что ты, в общем, не хочешь быть русским, а хочешь продолжаться быть э, удмуртом, то тебя возьмут за шкирку и приговорят, так сказать, как минимум, к штрафу за, э, за анти антиконституционные Ну, Короче говоря, если раньше были антисоветчики, то теперь э, антирусчики. В общем, короче, вы понимаете, да, что вот mm-hmm. так будет рождаться э, национальная идеология от противного.
0: Mm-hmm. А как это ляжет э, на те же, например, Кавказские республики, э, отношение которых к федеральному центру, я имею в виду жителей, да ну неоднозначное, так скажем? Или там все спокойно и без, без каких-то эксцессов? пройдет
1: ну нет ну вы меня так сказать провоцируете без каких-то эксессов мы эксцессы совсем недавно видели и э, надеемся в таком виде они больше не повторятся но э, эти эксцессы уже разошлись по всему миру в качестве мемов да видели замечательный мама где-то меня нашла Она говорит, в турбине да, вот, вот, вот такого рода значит картинки У-у-у. они стали, стали, я бы сказал, вехами в историческом нашем самопознании нашего народа, большого народа. Конечно, там не будут счастливы. Ну что ну я вспоминаю, как, так сказать, центр боролся, скажем, с татарским или с татарстанским национализмом или попытками, так сказать, выделиться, выделиться из вот этого большого российского пространства. Это еще совсем недавно мы, так сказать, были свидетелями того, что эта борьба не окончена, когда наконец заставили, не мытьем катанем, убрать титул президента Татарстана. Да? Он теперь там, Раис если я не ошибаюсь, но mm-hmm. такое национальное значение лидера. Да? Президент твердень, действительно, нас...
0: много лет прошло с тех пор, как Рамзан Кадыров к этому призвал. Mm-hmm.
1: Да, у нас президент один, президент у нас один, поэтому э, вот в этих э, национальных, так сказать, республиках э, болезненность это восприятие, когда всех будут крестить под русскую ребенку мне кажется вряд ли будет легким легким процессом да мне кажется что-то сейчас обсуждается на эту тему но что-то отсохнет это все так сказать на уровне мудрых заявлений Пете Толстого он постоянно вскидывает очень очень глубокомысленные так сказать предложения которые почему-то дальше забывается но поскольку фамилия очень говорящая то его транслируют. Ну ладно, я... дальше я не ну, да. я,
0: я, за, я запомнил, как... Ä, мне просто прямо сейчас перед глазами Петр Толстой, который вчера так, знаешь, одобрительно, Маша, кивает, когда патриарх Кирилл выступает, говоря об абортах, о том, что мы должны вернуться к традиционной семье, сохранить ее и так далее. И там Петр Толстой, он... Прямо очень мощно поддерживает эти тезисы. Вы говорили про идеологемы, да, которые сейчас... Ну вот, про русский народ, хоть он и многонациональный, но он русский и так далее. Скажите, эти ведь идеологемы, если я не ошибаюсь, они были маргинальными вот только недавно? Или они всегда лежали в основе? В основе режима?
1: Я думаю, что они никогда не исчезали, и это нормально. В конце концов, нет, это правда, нормально, что они не могут исчезнуть. Но никто не спорит, что есть нация русских людей, которые, во всяком случае, себя так идентифицируют. Да? Есть даже на нашей памяти, ну вот конкретно, может, на вашей нет, но на моей памяти совсем еще недавно, в вот, период перестройки, в период, так сказать, исчезновения Советского Союза были очень, были очень что называется, мощные терки, <laughs> извините за сленг, э, с призывом выйти э, Российской Федерации состава, так сказать, вообще Советского Союза, потому что русский народ самый угнетенный народ э, на всем пространстве этой империи. Э, но, э, значит, э, это... Это так сказать, движение, оно, естественно, удостоверялось лидерами той коммунистической партии, там Иван Полосков и прочие друзья, которые вот, очень страдали за судьбу русского народа. Да? И это тогда, в общем, фактически, да, ну, естественно, тогда возникла вот это различное изводы русского национализма где-то более радикально, где-то менее радикально. Но эта тема есть, и она нормальная. Это правда, что она не то что должна, не может не существовать, естественно. Да? Другое дело, в какие формы она выливается, становится ли она стержнем новой, так сказать, выстраивания новой империи. Вот такой империи. И ничего, значит, национальный директор перестал стесняться слова империя Вчера он опять говорил, что мы русские, это мы рус, древняя Русь, мы русская империя, мы Советский Союз, мы Россия. Все это мы. да а, Но он, правда, не добавил, что мы русские. А, но это все как бы подразумевается. Уже сказано, что, не, по-моему, я не хочу называть имени, по-моему, я просто боюсь ошибиться, что нечего говорить мы россияне. Что это за выдуманное слово россияне? Это предатель Ельцин такое слово впервые начал употреблять. Россия, россияне, мы россияне, мы русские надо говорить, да? Мы русские. Вот это, сказать, гораздо более внушительное э, утверждение, которое, э, ну, в общем, не оставляет сомнений, что это должно ввлечь в основу, м, так сказать, Советской Конституции, в Бреженской было утверждение новых общественных советских людей. Вот, да, мы построили новую общество советских да. людей.
0: Вот, вот ведь и вот, до русского эрендантизма недалеко. До вот этой идеи Великой России, которая... Собственно, это не только ну, Украина, это, ну, да? да.
1: Ну, в общем, как-то так, да. Ну, понимаете, тут э, очень многие, на мой взгляд, у меня еще казавшиеся там еще пять лет назад разумные люди, с которыми я э, как бы, имел общий интерес и сотрудничал, вдруг... Вдруг после 24 февраля, а до этого были очень, так сказать, выразительными э, такого, я бы сказал, интеллектуального свойства людьми, которые понимали, как устроен мир, э, они вдруг э, стали говорить о необходимости нашей стране идеологии. Без идеологии наша страна не выживет, нам нужна идеология. Какая идеология, неважно. Да? Ну, хоть, так сказать, идеология водовозов, там кого, кого угодно, там, да, но идеология. Это должна быть, так сказать, скреплый, важнейший. Тогда нам устоять. Если нет, то ничего не получится. Люди во что-то должны верить. А нет, он, может быть, не договаривал, но я имею в виду очень конкретного человека, не буду называть его имени. А, он, а если нет, то тогда у нас ничего не получится. Все разъедутся кто куда. Подозревался ну, так, заставят. А,
2: да. Если позвольте, я подведу это к голосованию, Айдар, у нас О. тут еще Запад выступает правильно, что игнорирует Путина, а, да, нет, такие мы предложили варианты ответов, 66% поддерживают такую конструкцию, да. Запад поступает правильно, что игнорирует Путина. Нет, так считают 34% из тех, кто успел проголосовать. Слушай, а можно немножко провоцируем по поводу россияне а Русские тоже голосовалочку устроим? Вы не против, коллеги? Я сейчас Айда ну, спрашиваю. Да. Саш, можно, пожалуйста, какое утверждение вам ближе? Первый вариант «мы русские»? Второй вариант «мы россияне», а третий вариант «другое». Давай не будем над людьми издеваться, оставим третий вариант. А то если из этих двух выбирать, то совсем жестко получается, по-моему, да? Какое утверждение вам ближе? Первый вариант «мы русские», второй вариант «мы россияне», а третий вариант «другое». Давайте как-то вот так. Вот так. Понятно, да? Да? Да пошло, Ну вот, голосование в нашем чате, пожалуйста, не забывайте, что у нас идет прямая трансляция, пишите ваши вопросы, если что-то будет интересное, то обязательно почитаем нашему гостю Аркадию Дубнову, у нас там еще не так много времени остается, так что, в общем, я надеюсь, что несколько тем еще успеем обсудить. Аркадий Юрьевич, давайте про Израиль чуть-чуть скажем. Вот сейчас, очевидно, расклад таков, что затягивается перемирие. Кому оно выгодно в большей степени? И правда ли, что Израиль, в общем, сильно ограничен в своих действиях из-за международного давления, из-за внутреннего давления, из-за того, что надо спасать людей? И палестинская сторона, сторона Хамаса это прекрасно понимает, использует в своих интересах.
1: Маш, я готов отписаться под всем, что вы сказали. Но можно дальше, конечно, подразумевать. Это, это ужасная, ужасная проблема. Просто с самого начала только, наверное, точнее говорить, это не перемирие. Mm. Это, это так называемая сделка по прекращению огня в обмен на освобождение заложников. Ну, это главное это, это главное условие прекращения огня, которое требует Хамас. Плюс еще освобождение значит, палестинских заключенных, израильских тюрьмах и обеспечение необходимого потребления Хамаса, количество гуманитарных грузов. Да? Угу. То есть это сделка по, как бы, по обмену. Да? Это не перемирие. Да, Израиль очень сильно связан. Это, так сказать, просто ощущаешь, ну, ощущаешь кожей. Ну, извините, я в Иерусалиме сейчас вот сижу, так сказать. Да, и поэтому я это физически ощущаю, потому что... Настроение людей очень драматично разное. Вы понимаете, что вот вчера прошло, 5, так сказать, прошло освобождение пятой группы пленников, еще 10 человек, женщины и дети. Остается еще, еще много женщин, около 45, по-моему, женщин, 6 детей, я сейчас не помню цифры. Но самое главное, что Хамас не собирается отпускать мужчин мужчин. И ни одного мужчины, кроме российского гражданина Романа Кривого. Тут же госпожа Захарова тоже назвала его правильным так сказать, в российском изводе. Там Роман, не помню, получится какой-то, да? То есть подчеркиваю, что он россиянин, он имеет военное гражданство. И хамасовцы отпустили его только потому, вот буквально чуть ли не цитирую, В знак признательности президента РФ ВВ Путину за понимание, так сказать, палестинского вопроса. Да? Вот это единственный мужчина. Еще остается, кстати говоря, 6 российских заложников э, с двойным гражданством, ну а 18 из них погибли. А, Но ну, по-прежнему, естественно... Э, ХАМАС не считается террористической организацией в России. Я так понимаю, я не знаю, что нужно для этого сделать. Теперь, что касается вот этих проблем. Да, действительно, надо понимать настроение семьи, родственников, близких, тех, кто там еще находится в плену. Освобождение которых чем очень, э, так сказать, цинично, искусно э, пользуется Хамас, э, делает его, ну, фактически пока неуязвимым для продолжения боевых действий в целях его уничтожения. Э, лидеры Израиля его политики вот вчера там бывший министр обороны, членовского кабинета Бенни Ганс, э, еще раз повторял, что разговор о том, что прекращение военных действий, э, так сказать, будет продолжены мы не начнем войну против Хамаса абсолютно беспочвенно. Мы начнем, мы будем пить и так далее. Но это, это все так сказать, такая риторика, чтобы э, дать уверенность людям, что с территории Газы э, больше безопасности Израиля ничего не угрожает. То есть Хамас должен быть выкорчеван. Но как сейчас его выкорчевать, если он торгует этими заложниками, вот так сказать, маленькими порциями их выпуская, обставляет это своими условиями, растягивая оставшееся количество э, заложников, вот это 170, по-моему, человек, 171 на вчерашний день, растягивает по 10 человек, скажем, в день. Даже если это так будет, даже с учетом мужчин, то это еще э, как минимум полмесяца. За это время Хамас, называется, практически перестанет, как бы чувствуют себя на грани исчезновения, поражения и так далее. Уже даже американцы заявили о том, что они прекратили полеты своих беспилотников на территории Газы, выполняя требования ХАМАСа, потому что иначе сверху будет видно все перемещения, где находятся заложники, как переоружается ХАМАС и так далее. Насколько цинично делает это ХАМАС? свидетельствует вот это обстоятельство. Там ну, у него находится два гражданина, два израильтянина с американским вторым гражданством. Они оттягивают выдачу сказать, этих двух заложников, используя это как ресурс давления на американцев, которые, в связи, должны давить на Израиль, чтобы э, заставить его называется, отказаться от продолжения военных действий. Да? Завтра вот в Израиль пролетает госсекретарь Блинкин, Соединенных Штатов, потом он поедет к Абу в Палестинской автономии. Вот эта серия, как раз, называется, выкручивание рук, будет продолжаться. И Практически мы видим опять проблемы, с которой сталкивался Израиль за все время его существования. Как только он пытается как бы, подавить очаги терроризма, и он начинает обвинять, что, что он нарушает правила ведения войны. Но я даже не буду вдаваться в, это, в эти рассуждения. Просто тут нужно говорить вообще о том глубоком разочаровании, которое испытывает в общем Израиле, в частности многие другие люди, по отношению к так называемому прогрессивному Западу. Это, конечно, чудовищное расчарование, потому что носители этого прогрессивного запада, типа там какой-нибудь Греты Тунберг, да, это теперь вообще можно называть мемом Греты Тунберг, которая лозунгом мы уничтожим сионизм, не понимая, что такое сионизм. Я просто напомню: сионизм это движение евреев, создать свой национальный очаг, где они были бы у себя дома, создали государство свое, которое было санкционировано решением без Так вот, сионисты под названием да, вот они как раз и есть те люди, которые хотели сделать, э, сделать государство домом для всех евреев, э, которым грозило тотальное уничтожение в ходе Второй мировой войны. Я напоминаю про Холокопство. Вот, э, вот такие вот деятели, типа Греты Тонберг, она самая известная, они сегодня олицетворяют вот это абсолютно, я бы сказал, бездумное восприятие этой проблемы.
0: Это еще правда. Одно. Тут, я, э, да. пишу.
1: я просто Академич, напомню, сейчас одну да, пишу, да, которая да. меня потрясла, я не могу ее не сказать. Это уровень да, 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 понимания. Телеведущая Sky News, вы, наверное, знаете эту историю, она прозвучала очень громко. Телеведущая Sky News, четыре дня назад в интервью с пресс-секретарем правительства Израиля спросил, скажите, а вот вы выдаете трех палестинских заключенных на одного, меняйте на одного израильтянина, это что? Вы так цените втрое больше жизни израильтянина, чем, чем палестинцев? Он просто взорвался, он, он так сказать, этот сюжет обошел весь мир. Он сказал, вы, э, наверное, не знаете, что это требование Хамаса выдавать в три раза больше э, палестинцев из тюрьм, обвиненных в терроризме наших, э, наших тюрьм, на одного израильтянина. Да? То есть вот это... Вот это восприятие, так сказать, Израиля, как государство, которое считает себя, так сказать, превосходящим все остальные, а юридическую нацию превосходящим все остальные, оно сегодня является олицетворением всего такого, я бы сказал, левого движения мирового. Я сейчас ухожу далеко от обозначенной темы, но просто это это довольно занятная э, история сегодня это
0: правда это ведь это можно назвать каким-то политическим кризисом может быть потому что вот это тупое следование шаблону вдали левой идеологии, она приводит иногда вот э, к таким казусам, когда в частности не вдается.
1: Вот, это кризис в известной степени это кризис что называется а мир снова столкнулся об еврейский вопрос да а, вот просто споткнулся и никак не может подняться. Это как потом тема еще, может быть, если зайдет разговор Еще одна организация, которая на грани исчезновения, я говорю, ОДКБ. ОДКБ споткнулась, э, так сказать, об армянский, либо карабахский лапкрос. Да? Э, кризис э, в общем более чем глобальный. А то, о чем мы говорим, это кризис я бы сказал такой метафизический, историософский кризис, когда когда сталкиваются представления, скажем, о добре и зле, представлениями о так сказать, жертве коллективного наказания, много чего здесь, сказать, я не смогу даже изложить весь спектр этих проблем. Но то, что мир испытывает невероятное напряжение, которое может его подвести, конечно, к черте роковой, это правда.
0: Аркадий я да, прошу да, прощения, да. не хочется вас перебивать, но просто нам нужно объявить. Изначально мы Конечно. запустили голосование, где первая формулировка первого варианта была ä, согласен да. вот, с теми, кто пишет, манипулятивные, манипулятивной. А Лукьянов, да. мы, ну, ну, ладно, да. это Лукьянов тут
2: самоуправление. Нет, был, нам, нам это надо было, наказать да. виновных, как ну, это
0: нет? Давай не будем. Не будем, да? да, ну хорошо, ничего страшного. А, да, мы просто объявляем, что мы перезапустили голосование, и сейчас там вариант, какое вам утверждение ближе, мы русские, мы россияне, о чем идет речь, Другое. да, помню, кто, может быть, только что подключился, и другой есть еще вариант, конечно. А, имеется в виду, да, вот как вам, наверное, что вам ближе, какая там формулировка, да, выносить и называть себя русскими, да, может быть, вы и не русские, но вот русский вы как человек, который живет в России, да, собственно, вот вы чувствуете себя... Русским, там, я не знаю, как это еще объяснишь, мне это не близко, либо вы называете себя россиянином и как-то уже идентифицируете отдельно себя, вот там, татарин или башкир и так далее. Ну и вариант другое, может быть, как-то иначе. У всех есть право называть себя так, как он хочет. Аркадий Юрьевич, ну давайте, наверное, к УДКБ перейдем, если вы не против. У нас мало времени осталось, хотелось бы вот и это обсудить, потому что недавно была встреча с саммитом в Минске, куда не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян, и ну, мы много говорили здесь об отношении Армении, да, особенно после вот этой так называемой террористической операции в Нагорном Карабахе азербайджанской к ОДКБ и к России, к тому, как она свои обязанности выполняет. Что теперь, чего ждать? ОДКБ на грани краха или даже выход Армении не станет роковым каким-то событием для этой организации?
1: Ну, значит, здесь есть возможность провести некие параллели между, так сказать, кризисом ОБСЕ и кризисом ОДКБ. И та, и другая организация это рудименты, так сказать, прошлых эпох. ОБСЕ чуть-чуть, так сказать, постарее, 70-е, ВДКБ это, так сказать, ребенок, родившийся на гребне развала Советского Союза в 192 году. Значит, когда она возникла, я просто уже много раз вынужден повторять, она, э, эта организация, организация сама возникла вообще-то в 2002 году, но договор о коллективной безопасности, первый извод этой организации, возник в Ташкенте, в 1992 э, когда Исламу Каримову, узбекскому президенту, э, так сказать, показалось, что угроза, Исламского экстремизма, радикализма из Афганистана серьезно, угрожает всем странам, включая Узбекистан. И Тогда на саммите СНГ одном из первых в Ташкенте, он предложил заключить такой договор, который предполагал защиту, так сказать, Узбекистана в случае ну, и других стран Азии сказать, с российской помощью. Заключили, подписали. Основа его стала, повторяю, простая теза, значит, члены организации, ну, которые с того же организации в 2002 году э, с уставными и жесткими документами, подразумевалось, что ОДКБ э, будет защищать от внешней агрессии страны-члены. Но э, этот, эта угроза так ни разу в общем фактически э, и не возникла. То есть этот функционал оказался не не используем, кроме одного случая, кроме войны Армения с с Азербайджаном. И вот здесь он не сработал, потому что изначально э, отцы-основатели не смогли спрогнозировать, что самые главные проблемы этого постсоветского пространства не снаружи, а внутри страны что между самими членами организации может возникнуть конфликты из-за границ, из-за земли, из-за воды, да, из-за залежей, ископаемых и так далее. Самым так сказать, выразительным вот, были конфликты были, вот, в Центральной Азии, конфликты между Киргизией и Таджикистаном. УДКБ не смогла решить эту проблему, потому что, во-первых, у нее не было, так сказать, мандата на внутренние разборки между странами. Во-вторых, сами страны не хотели, чтобы туда входили, ну, там, как бы они называли это иногда люди, чтобы туда не входили русские. Ну, потому что за УДКБ всегда просматривалась, в первую очередь, Москва, Россия, да? А, потому что если туда войдут русские, то, как справедливо заметил один из бывших, руководителю ДКБ, начнется жуткая резня. Он был прав. Вот. Ну и была еще, конечно, история с январем 22 года в Казахстане, так называемый «Кровавый Кантар, когда три недели пребывания ДКБ в Казахстане, конечно, так сказать, погасили попытку переворота кровавого достаточно в Казахстане. Но это тоже, в общем-то, была, так сказать, я бы сказал, такая неконвенциональная попытка ОДКБ вмешаться, потому что, в общем, нужно было выдать, чтобы иметь легитимным объяснение вмешательства, нужно было выдумать, что есть агрессия снаружи. Но тогда стало... Серошировать эти рады там про 20 тысяч бойков из за границы каких-то, да. В общем выяснилось, что в общем, это немножко выдумано было, но дело было сделано, слава богу, мятеж был погашен. Так вот сейчас Армения демонстрирует, что раз, такая бы не отвечает своим обязательствам по защите, обеспечению безопасности Армении, то, в общем, ну что же делать? Ну, нам неинтересно все, что там обсуждается. Мы даже отказываемся от подписания документов с оказанием помощи Армении. Нам такая помощь, типа, которую вы нам предлагаете, она нам совершенно не нужна. Нам нужна другая реальная помощь. И вот это уже больше года тянется. И когда господин Лукашенко на этом саммите в Минске сказал, что... Ничего так сказать, делать э, эти самые эскопады или что там, демарши. Провокационные. Ну, а... Да, приезжайте, поговорим, все за столом. А армяне говорят: а о чем? Мы уже не уже второй год, как пытаемся говорить за столом, ничего не получается. Бессмысленно. Не о чем нам говорить. Ну а что дальше? А дальше, ну, если уже сэкономить время, э, то Армения, я бы сказал, более или менее, но ну, а целеустремленно движется к утверждению своего, я бы сказал, такого внеблокового статуса. Я бы сказал, де-факто, пока не до июля. То есть она не заявляет пока сегодня о выходе из ОДКБ, потому что это довольно тяжелая э, процедура. Ну, во-первых, она беспрецедентная. Нет, есть прецедент. Узбекистан. Узбекистан. При туда входил и выходил, но он не подписывал документы полностью. Поэтому считать, что он входил, несколько неправильно, да? А здесь полноправно Так вот, Армения приблизительно дает такой месседж в Москве. Друзья, значит, мы вот так вот себя ведем. Мы не собираемся выходить из ВДКБ. Если вас такая ситуация не устраивает, давайте сделайте сами что-то. Ну, начинайте что-то делать, инициировать наш, наш выход. Мы, так сказать, будем это все рассматривать. Да? А про внеблоковый статус понятно. Это то, о чем говорят в Армении почти открыто. Мы ищем возможности обеспечить свою безопасность не вступая ни в какие блоки но рассчитывая на некие гарантии безопасности но ну, теперь сегодня со стороны западных партнеров да? и они такие гарантии себе вроде бы находят пока на скорее риторическом уровне скромно на военном уровне там франциям что-то обещает или уже поставляет но это не решающие факторы. И, но зато они раздражают, скажем, азербайджан. Mm-hmm. Короче, э, я не думаю, что э, ДКБ, э, э, если Армения выйдет, останется вообще кому-то э, важной. Да, mm-hmm. это, это правда. Но, с другой стороны, она станет гораздо более сплощенным. Потому что изначально было понятно, что конфликт с Азербайджаном, Армения в этом конфликте не может рассчитывать на солидарность других стран АДКБ, в первую очередь стран Центральной Азии, которые ей чужды по так сказать, по этническим характеристикам, по конфессиональным. И это было заметно в ходе 44-дневной войны, когда часть этих стран чуть ли не официально поддерживали Азербайджан в войне с Армидией. Ну и что в этой ситуации? Изначально в общем, обречено было на такую... Я бы сказал, импотентность по отношению к решению таких проблем. Э-э- ну вот, Армению сейчас приглашают в декабре в Питер. Э-э- это будет ну какая-нибудь предпоследняя попытка договориться, потому что Армения должна стать, взять, так сказать, светофетную палочку России в качестве председателя Евразии и от этого отказаться ну, в общем достаточно бессмысленно, если не, не, не вредно. Это было бы выстрелом в ногу, потому что очень много зависит от сотрудничества, конечно, в первую очередь России экономического. Но что делает Россия в ответ пока на эти телодвижения? Она поступает методом Онищенко. Был такой Геннадий Онищенко, если вы помните. Да? Она, как сообщают армянские источники, она закрыла въезд в Россию Большого количества грузовиков с армянской сельхозпродукцией. Mm. Да? Никогда, сказать... с...
2: Никогда раньше и вот опять это называется, да?
1: Да, 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 совершенно верно, Дальше тут пошли, так сказать, слухи что отменят сообщение прямое между Москвой mm-hmm. и Это mm-hmm. тоже, так сказать, может быть и какой-то такой mm-hmm. такой ответ. Ну да, не... в общем
0: все, все знакомое. Короче, вы,
1: выкручивание рук такими mm-hmm. формальными. Вы, вы думаете, вы от нас освободитесь? Нет, вы от нас не освободитесь, в Москве. Да? вот такая такая история пока приключена.
0: Спасибо огромное. Аркадий Дубнов, политолог, был с нами на связи. Спасибо большое, Аркадий Юрьевич, что подключились к утреннему развороту, а мы продолжаем.